0: Hei Eero, oks seurannut Greettaa viime aikoina? Siis me tarvitaan tietysti Greetta Thunbergia, sitä ruotsalaista koululaisten kansainvälisen ilmastolakkoliikkeen perustajaa. No terve Heikki, ja tietysti mä oon seurannut Greettaa. Hän on rohkea
1: tyttö. Mua ja varmaan kaikkia muitakin suretti, kun hän matkusti Chileen purjalaivalla, siis meriteitse, ilmastokokoukseen, mutta sitten kun hän, Greetta, pääsi perille, niin paljastui, että kokous olikin siirretty mellakoiden vuoksi
0: Espanjaan. Eli tuli, tuli turha reissu. Niinpä. Siis lentään se ei olisi ollut mikään iso juttu, mutta se, että matkustaa laivalla tuonne Etelä-Amerikkaan niin, ja vielä turhaan, niin sehän on aika harmillista. No on, mutta onneksi tämä asia järjestyi. Mutta retki päättyi siis onnellisesti. Kyllä,
1: mutta... Erikoista Kreetassa on ehkä mun mielestä se, että hän saa paljon kritiikkiä ihan vaan sen takia, että on vielä lapsi. Ja moni ihminen on huolissaan tämän Kreetan mielenterveydestä, että miten hän kestää kaiken tämän keskellä. Vaikka tietenkin ehkä joku voisi olla huolissaan myös niiden satojen miljoonien ilmastomuutoksesta kärsivien lasten terveydestä. Mutta kyllähän se empatia on aina hyvä juttu, vaikka
0: sitten kohdistuisikin vain tähän Kreetaan. Eikö vaan Heikki? No sanopas muuta. No, mulla tuli Greetta oikeastaan sen takia mieleen, että meidän tämän päivän aiheeseen liittyy paitsi lapset, mutta myös purjelaivat.
1: Niin, tervetuloa kuuntelemaan kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Me, mehän tunnetusti kerromme parhaat jutut viimeisten 2000 vuoden
0: ajalta ja nyt on aika lähteä liikkeelle. Tänään puhutaan ristiretkistä ja erityisesti ehkä erikoisimmista niistä, nimittäin lasten ristiretkestä. Kyllä, tämä lasten ristiretki, se ehkä on
1: ainakin osalle kuulijoista tuttu, erityisesti populaarikulttuurin ansiosta. Tästä on tehty kirjoja ja elokuvia, mutta ennen kuin mennään erityisesti tähän lasten ristiretkeen sitä käsittelemään, niin Kerrotko Heikki meille lyhyesti,
0: mitä olivat ristiretket? No toki, mutta aloitetaan lyhyesti kristinuskon historiasta. Ei <sum> saa ihan, ihan, ihan alusta tämän jutun. No ei, mä haluan poimia sieltä muutaman olennaisen seikan. Okei. Okay. Okei, okay, sä ehkä tiedät, mutta ensimmäisten vuosisatojen aikana asema vakiintui. Ja ensimmäinen kirkolliskokous pidettiin vuonna 325 Nikeassa nykyisen Turkialueella, alueella noin 140 kilometrin päässä Istanbulista. Kaikki tärkeitä tietoja. Tämä Nikean
1: kirkolliskokous se oli siis ensimmäinen laaja yritys saavuttaa yksimielisyys
0: kaikkia kristittyä edustavassa yhdessä pyhässä yhteydessä ja apostolisessa kirkossa. Tuossa kokouksessa siis sai alkunsa esimerkiksi kirkossa vielä tänäkin. Tänäkin päivänä käytetty Nikään uskon tunnistus. Ja kaikki näytti menevän kristinusko-osalta oikein kivasti. Tätä voittokulkua ei voinut estää mikään. Mutta maailma muuttui pian.
1: Niin, yhtäkkiä tuli aika, että mikään ei ollutkaan enää näin yksinkertaista. mitä paristaa vuotta tuon tapahtuman jälkeen kristinusko sai kovan kilpailija. Kuusisadan alussa Arabian niemimaalla syntyi. Islam, joka alkoi
0: valloittaa maailmaa näkemättömällä vauhdilla. Jos tätä asiaa jotenkin niin kuin selittää yritysjargonilla, niin islamin strateginen tahtotila oli valloittaa koko maailma. No näinhän se oli ja, ja, ja tulostakin tuli.
1: Ää, islamista voisi toki jos, jossain jaksossa puhua enemmänkin, mutta jos arvioidaan tätä islamin alkuaikojen menestyksen reseptiä, niin se oli varmaan tänne onnistunut liitto maallisten vallanpitäjien kanssa. Se ei
0: ollut siis mikään pelkkä papiston projekti. Vai miten se menee? Meneekö se oikein, myös puhutaan imaamistosta? <tiedosti> ja, <ei> <tiedosti> <velkein>. <tiedosti> Onko se oikea sana?
1: Hyvä <tiedosti> kysymys. En ole kuullut, mutta var- varmasti näet, mikä on papiston vastine islamissa. Mutta selvää on, että, että jos puhutaan miekkalähetyksestä, mistä kristiuskoakin joskus on syytetty, niin tämä islamin leviäminen alkuaikoina, niin se oli kyllä sitä, mitä suurimmassa määrin miekkalähetystä.
0: Niin pitäisi tämä miekkalähetyskin kääntää, että <totiluvan> eikö tota, jos, ainakin näistä Disney-elokuvista, niin eikö voisi puhua enemmän tämmöistä sapelilähetyksistä? <totiluvan> <totiluvan> Niitä, niin, termit kuntoon, termit kuntoon on Vaikea sanoa, vaikea sanoa Heikki, mulle ei ole nyt vastausta tähän. <totiluvan> Okei, <Okay>. no imaamisto, <totiluvan> meidän uusi sana ei, ehkä mahdollisesti. Ähm. Tällöin alkuun käytännössä tietenkin profeetta Muhammad todella sai nopeasti tulosta aikaiseksi. Vuonna 614 Jerusalem vallattiin ja tämä yhdistettynä tähän islamin muutenkin nopea etenemiseen, tämä varmasti järkytti koko kristillistä maailmaa.
1: Niin, ristiretkiä eikä nyt yleensä muitakaan sotaretkiä. Ole kovin muodikasta, eikä, eikä nyt muutenkaan ehkä hyvä puolustella, mutta ehkä on hyvä kuitenkin asettaa ne oikeaan kontekstiin. Ja niin kuin tässä tuli sanottua, niin islam oli vallannut valtavia alueita, esimerkiksi koko Pohjois-Afrikan ja ison osan lähi ja Kaikki nämä alueet oli aikaisemmin ollut kristittyjä maita.
0: Ja ennen ristiretkiä tilanne myös Jerusalemissa oli huonontunut. Kristittyjä vainottiin ja kirkkoja tuhottiin. Pyhin vaellukset Kristuksen synnynseydelle vaikeutu?
1: Kyllä. Ja kiinnostava yksityiskohta on muuten se, että Jerusalemiin äh, oltiin, äh, vaikka se oli äh, muslimien valtaama, äh, sinne oltiin kuitenkin pystynyt tekemään kristillisiä pyhipailusmatkoja äh, muslim, vallan aikanakin, koska näihin pyhiin paikkoihin ei oltu kajottu ja sinne pääsi. Mutta nämä isot ongelmat alkoivat vasta tuhatluvun tällä puolella. Silloin tällainen egyptiläinen Kalifi määräsi pyhän haudan kirkon, eli siis Kristuksen haudan päälle rakennetun kirkon purettavaksi, mikä oli, mikä oli iso, iso juttu. Se kyllä rakennettiin myöhemmin uudestaan, mutta silloin oli, kävi näin.
0: Joo. Mutta eli tässä on se tausta ennen ensimmäistä ristiretkeä. Jerusalem, Jerusalem oli ollut peräti 400 vuotta muslimien hallinnassa. Ensimmäinen ristiretki Jerusalemiin tehtiin vuonna 1996. Ja ä, nyt kun ky- kysyimme, että mitä nämä ristiretket olivat, ne oli
1: siis sotaretkiä, joiden tarkoitus oli vallata Jerusalem takaisin ja samalla pysäyttää islamin eteneminen. Ja Eurooppahan oli tosiaan näyttänyt olevan paasti alakynnessä, mutta nyt, nyt pikkuhiljaa kun oltiin tultu uudelle vuosituhannelle, niin alettiin saada rohkeutta ja, ja, ja rahaa. Takaisin väkeä tuli
0: lisää ja paurautta tuli lisää. Ristiretkiin tietysti liittyi voimakkaasti myös uskonnollinen ulottuvuus. Yksi innokkaimmista ristiretkien puolesta puhujista oli Paavi Urbanus II. Oikeastaan koko ristiretki-aate voidaan katsoa alkaneen hänen saarnastaan vuonna 1995, eli 1095. Niin papit, hyvät. Kannattaa varoa mitä
1: saarnaa, ettei vain porukka lähde sen perusteella... Valmistelemaan sotaretkeä, mutta Urbanuksella nyt oli ainakin valtuutukset kunnossa. Hän ei nimittäin esittänyt ristiretki aatetta omana ajatuksenaan, vaan kertoi sen olevan Jumalan tahto ja käsky. Näin ollen hän valtuutti myös muita saarnaajia viemään
0: sanaa eteenpäin ja innostamaan ritareita sotaan. Yksi saarna todellakin vaikutti näin paljon. Urbanuksen mukaan Herran temppelistä oli tehty paholaisen istu ja kaikkein pyhin oli häpäisty. Voimakas puhe sai kansassa niin innostuneen vastaanoton, että he huusivat kuorossa. Se on Jumalan tahto. Deus lo volt. Niin, eikä siinä vielä kaikki.
1: Clermont äh, kirkolliskokouksessa Urbanus II lupasi
0: jokaiselle taistelussa kuolleelle kristitylle ikuisen autuuden. Eikö se nyt ole ihan kohtuullinen korvaus tämmöisestä matkasta? Kyllä. Sehän oli äärettömän vaarallinen matka. Mun mielestä niin pitkällä matkalla pitää olla matkavakuutukset kunnossa. No vähintään, äh, vähintään. Ja
1: tuossa äh, kirkolliskokouksessa äh, Urbanuksen kerrotaan myös sanoneen, että Ranska oli jo ylikansoitettu, mutta Pyhässä Maassa virtaa maitoa ja hunajaa. Tämä Urbanus oli siis alunperin ranskalainen. Ja... Niin, tosiaan vuonna 1996 keväällä Paavin sanoista innostunut talonpoikien joukko lähti kohti Pyhää Maata, puoli puolivuotta ennen tätä varsinaista ristiretkiarmeijaa.
0: No miten tämän etujoukon kävi?
1: <laughs> Täytyy sanoa, että, että hyvä, että ottivat matkavakuutuksen. Nimittäin tosi huonosti kansan ristiretkeksi kutsuttu ensimmäinen ristiretki päättyy lähes kaikkien kuolemaan ja Heitä tosiaan oli ehkä jopa
0: 20 000, siis talonpoikia kuoli. Niin, ehkä sille täytyy sanoa, että tämä lopputulos ei ollut ihan äh, odottamaton. Mitä olisi voinutkaan odottaa porukalta, jota kuvaillaan siis lukutaidottomaksi joukoksi epäpäteviä talonpoikia. <laughs> Epäpätevä <talonpoika. laughs> Epäpätevät talonpojat. Epäpätevät talonpojat, jolla ei ollut Aavistustakaan päämäärästä, jotka uskovat jokaisen vastaan tulee kaupungille Jerusalem. Tulee saa joku polttariporukka Tallinnassa. <taps> usein, usein kun ristiretkiä miettii,
1: niin on kyllä mielessä vähän erilainen mielikuva. Siis ylväät ritarit harniskoissaan, mutta tämä nyt kuulostaa ehkä joltain Monty Pythonin sketsiltä. Mutta Heikki, olisiko nyt aika kertoa vihdoin siitä lasten ristiretkestä?
0: No kerrotaan lasten ristiretkestä. Olipa kerran kaksi nuorta paimenpoikaa. Steven de Cloy, Luoteis Vendomesta sekä Nikolas Kölnistä. Siis, äh, onko tämä heikki satu? No ei, vaikka mä näin aloitin, mutta tämä on mahdollisesti siis ihan tosi juttu. Odotan, mä kerron tämän loppuun. Okay. Siis, oli kaksi poikaa ihan erikseen toisistaan, jotka eivät varmaan edes Tieneet toisistaan siis. Mm-hmm. Nämä kummatkin pojat, Steven ja Nikolas, väittivät saaneensa näkyjä Jeesukselta. Molempia yhdisty, yhdisti innostus lähteä kohti pyhää maata ja käännyttää kaupunki takaisin kristityksi. Siis eli kyse oli tosiaan
1: kahdesta, kahdesta erillisestä samaan aikaan tapahtuneesta ristiretkestä. Mutta mitä
0: vuotta me nyt eletään? No luultavasti eletään, eletään vuotta 12.12. 12. 12. Eli ensimmäiset ristiretket Jerusalemiin on tehty jo yli sata vuotta aiemmin. Okei. Ä, mut kerrotaan, että näitä kahta poikaa ä,
1: innosti, tai yhdisti paitsi innostus pyhään maahan myös kaunopuheisuus. Sanotaan, että he olivat hyviä puhuja. Ä, sen takia Stevenin ja Nikolaksen ä, innostus olikin kovin tarttuvaa. He saivat paitsi paljon innostuneita kannattajia, myös aalmuja. Eli nyt oli siis koossa innostuneet lapset. Ja, ja aikuisetkin vähän sen hyvällä, jopa jumalallisella asialla, eli
0: kaikki kunnossa. Mikä voikaan enää mennä pieleen? No, no oikeastaan ihan kaikki, mutta, mutta ei mennyt kaikki pieleen ihan heti. No mä jotenkin
1: äh, arvasin tämän jutun, mutta käsitellään ensin äh, Stevenin, eli sen ranskalaisen pojan ristiretki.
0: No Tämä alkuhan näytti tosi hyvältä. Monet aikuisetkin ajatteli tässä innostuksessa olevan jumalallista johdatusta mukana ja liittyivät joukkoon. Stevenin seuruaiseen liittyi noin 30 000 ihmistä. Kaiketi siis pääosin kuitenkin lapsia, jotka marssivat Etelä-Ranskan satamakaupunkiin Marseihin. Siellä kaksi laivuria lupasi kuljettaa lapset Aika
1: Aikamoinen suoritus, pitää sanoa. 30 000 lapselta, siis marssia Ranskan halki. Miten se Heikki... Reagoisit, jos se vastaan tulisi 30 000 lastamatkala sotaa.
0: No se on ihan hyvä kysymys. Ehkä, ehkä siinä ei pelkkää tsemppiä toivottaisiin. <laughs> niin, mä en tiedä, miten pitkällä olisi pelkkä tsemppi. tsemppi riittäisi. No, mutta
1: jos olisit elänyt 1200-luvulla, niin tähän kysymykseen oikea vastaus olisi ollut, että olisit antanut almuja. Lapset nimittäin selvisivät kerjaamalla ja almuilla. Eli tässä kaikki, vaihe, vaiheessa kaikki oli vielä hyvin. Edessä oli enää luvattu laivamatka kohti Pyhää
0: Maata. Mutta ajattele, miten sanot 30 000 lapsille almuja? Se on sama kuin tulee tuota pääsiäisenä virpomaan, että se omen takana olisi 30 000 lasta. Matkalastaa. <täntö> ja miten sä valitset sen? Saat sen yhden pellavapäin, sille annat, annat almuja ja sitten siinä vähän vielä jono ei tyhjenä siihen. Okei, okay, mutta hei, edessä oli siis laivamatka kohti pyhää maata, mutta ikävä kyllä, siihen se oikeastaan tyssäs. Pyhän maan sijasta lapset päätyivät Afrikkaan ja kauheita, moni vielä orjiksi. <täntö> no
1: se oli kyllä kurja tarina Heikki, minkä ne valitsit.
0: Olikaan joita joitain näitä onnekkaita, jotka haaksirikkoutu johonkin Sardinia-saaren tuntumaan.
1: Okei, mutta siis ristiretki ei kirjaimellisesti puolitiehen.
0: Vähintäänkin. Mutta
1: paha sai palkkansa vasta 17 vuotta myöhemmin. Kerrotaan nimittäin, että Frederick II, joka oli aikanaan Sisilian, Saksan ja Jerusalemin kuningas, niin hän hirtti orjakauppia oman ristiretkensä yhteydessä. Mutta... Heikki, mitä kävi sille sen
0: saksalaisen pojan Nikolaksen porukalle? No Nikolas Kölnistä, hän sai liikkeelle hiukan pienemmän joukon, mutta kuitenkin vaikuttavan 20 000 lapsen lauman. No on sekin jotain, jos ajattelee, että Suomessa syntyy nykyisin,
1: tämähän on meille ongelma, alle 50 000 lasta vuodessa. Eli, eli onhan tämä, tämä Nikolaksenkin ristiretki, meillä sukupolvikokemus ollut.
0: Onko aina mennyt samaa reittiä? <laughs> Ensinnä on tullut 30 000 lasta kerkeämään. <laughs> Sitten Mistä on päästy. N, nyt tulee eri jengi, mutta on näitä vain 20 000. <laughs> <laughs> joo. No joo, mutta tämä Nikolaksen joukko tosiaan suunnisti Italiaan.
1: Niin, eli oli eri reitti. Eri reitti. ei Italia, varmaan mennyt se, samoille oville. Kyllä, mutta
0: joo. kun mennään sitä kautta, niin mitä? Edessä on matka Alppien yli.
1: Ja he pääsivät Alppien yli, aika rautaisia lapsia.
0: No todellakin. Ja myös usko oli heillä kova. Nikolas uskoi, että kun he saapuvat satama satamakaupunkiin vedet väistyy kuin Mooseksella konsanaa ja he pääsevät kuivin jaloin pyhään maahan. No miten kävi? No valitettavasti tällä kertaa vedet ei väistynyt. Ja oikeastaan siinä vaiheessa kaksi kolmesta ristiretkeläistä oli jo kuollut. Genova ehti vain seitsemän tuhatta lasta.
1: Niin, eli nämä Alpin ylittäjä lapset eivät lopulta ehkä sitten olleetkaan niin rautaisia.
0: No hei, ehkä tässä pitää alleviivata, että he olivat vain lapsia. Niin, he todella olivat vain lapsia. No, joka tapauksessa
1: Genovan kaupunki ilmeisesti kuitenkin suhtautuu näihin ristiretkeleisiin suopeasti, mikä <laughs> nyt kyllä ymmärtääkin, jos on 7000 lasta Alppien ylityksen jälkeen saapu, niin hyvä, että oli suopeutta ja laupeutta. Heille tarjottiin mahdollista asettua kaupunkiin ja monet ilmeisesti tarttuivatkin
0: tähän tarjoukseen, mutta ei Nikolas. No ei. Ja Nikolas ei halunnut myöntää tappiota. Hän lähti muutama uskollisen seuraajan kanssa Paavin pakeelle. Ja siis Paavi on tässä vaiheessa Innocentius kolmas. No Paavi puhui Nikolakselle ja hänen uskollisimmille kannatteille järkeä ja kehotti
1: heitä palaamaan kotiin Saksaan.
0: Valitettavasti Nikolas ei enää selvinnyt toisesta Alppien ylityksestä. Hän kuoli matkalla. Surullinen loppu. No ei sentää. Loppu on vieläkin surullisempi. Nämä pettyneet vanhemmat kohdistivat vihansa Nikolaksen isää kohtaan. He pidättivät isän ja hirttivät hänet.
1: Ja syynä todella oli se, että tämä Nikolaksen kaunopuheisuus koitui lopulta aikamoinen asiasta innostuneen. Kohtaloksi. Mutta tässä oli siis kaksi lasten ristiretkiä, joista kumpikaan ei
0: päässyt tavoitteeteensa. Ei kovin hyvä tulos. Ja pitää kuitenkin muistaa Paavi Urbanuksen matkavakuutus. Siis Hän lupasi ikuisen autuuden ristiretkeläisille. Vai oliko se niin, ero? Muistaakseni, että oliko se luvattu vain taistelussa kaatuneille? <tos> niin, se on aina sama juttu näiden vakuutusten kanssa. Pitää
1: muistaa lukea se pieni präntti, mutta ehkä me nyt voimme tässä olettaa, että
0: se ikuinen autuus myös heille lopulta koitti. <tos> Joo, kyllä se, se, on, se olkoon meidän virallinen kanta. Kyllä. Mutta siis näitä varsinaisia ihan pyhälle maalle asti suuntautuneita ristiretkiä, niitä oli yhdeksän. Ja Edellä mainitusta syistä lasten ristiretki ei ollut siis yksi näistä. Yhdeksän varsinaisen ristiretken lisäksi tehtiin ristiretkiä myös Suomeen ja, ja Baltiaan. Niin ja Suomen ristiretkestä puhuimmekin jo ensimmäisessä jaksossa, jossa käsittelimme piispa Henrikkiä. Ehkä on aiheellista kysyä, että mistä tässä kaikessa oli kyse? Onko edes oikein puhua lasten Onko tässä tarinassa ylipäänsä mitään perää? Ja ennen kaikkea, mitä tutkijat sanoo lasten ristiretkien todenperäisyydestä? Ja ehkä voisi nostaa vielä sen näkökulman, että oliko ristiretkissä mitään järkeä?
1: Ne ylipäänsä.
0: Juuri näin. No puretaan ensin tätä lasten ristiretkeä. Onko se totta vai tarua, Heikki? No, mä olisin taipuvainen ottaa semmoisen kannan, että ei savua ilman tulta. Ei ainakaan mitään selvää todistetta siitä, että tarina ei olisi totta. Ja tietysti, kuten aina ton ajan tapahtumien kanssa, lähteistä on aina pulaa. Äh, niin. no, joka
1: tapauksessa äh, 30 vuotta äh, myöhemmin tästä, tai näistä tapahtumista kirjoittaneet kronikoitsijat he ymmärsivät tämän ilmaisun puer, mitä käytettiin tässä, nä- näissä tarinoissa. Y- ymmärrettiin, että puer tarkoittaa lasta. Mutta tätä ilmaisolla saatettiin kuitenkin myös tarkoittaa köyhiä
0: tai ylipäänsä nuorempia ihmisiä. Siis näyttääkin siltä, että tähän tarinaan on sekoittunut myös saksalaista kansansatua, Hamelnin pillipiiparia. Se on muuten ihan mainio satu. Kerro se. Mielelläni. Siis Tämä on nyt ihan satu, mutta tämän sadun mukaan mies karkotti rotat Hamelnin kaupungista vuonna 1284. Koska hän oli pillipiipari, hän lumosi rotat soittamalla pilliä, johdattaen nämä rotat hukkumaan läheiseen jokeen. Tosi hyvin kerrottu Satu, (laughs) 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 Mutta jatka vaan. (laughs) Mutta tämä jatkuu vielä. Tämä tämä paranee. paranee. Tässä on kliimaksi lopussa. Kun kaupungin nämä asukkaat ei ollut halukkaita maksamaan sovittua summaa pillipiiparille, pillipiipari kosti. Hän lumosi huilulla kaupungin lapset. Ja houkutteli heidät läheiseen vuoreen. Ja tämän vuoren sisään nämä lapset katosivat. Sen pituinen se. oi <tos> tämä on kyllä kauniita unia, Hyvä, lapset. Hyvää Jeesus myötä. Nyt, nyt, nyt nukkukaan, lapset. Tai tekin hukutte vuoren sisään.
1: oi, <tos> mieleen, taimaan kaivosonnettomuus, jossa, tai siis se... se se luolaonnettomuus, jossa nämä pojat jäi sinne
0: luolaan jumiin, mutta siinähän kävi lopulta hyvin. Niin, ja, ja se, se, ei ollut, se, ei ollut, se oli kaukana sadusta, mutta ehkä satumainen loppu oli siinä kuitenkin. Jo. Niin. Mutta siis, eikö kuitenkin ole niin, että saduissakin on usein joku totuspohja? eikö vai?
1: Kyllä joo, ja, 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 ja voi toki olla, että ä, satu tästä Hamelin pillipiiparista voi myös viitata juuri tuohon lasten ristiretkeen, koska siinähän sanothan usein tehtiin lapsille ikään kuin varoitukseksi, että
0: älkää te sitten tehkö näitä tyhmyyksiä lapset, että siinähän voi käydä huonosti. Niin, niin näin, näin mm. mä ajattelen. Siis, eli lasten ristiretke on, on mitä luultavimmin joku todellinen tapahtuma, mutta siis historian saatossa siihen on kerääntynyt erilaista, ehkä vähemmän luotettavaa elementtiä. Historioitsijat on tullut siihen tulekseen, että puer ei var- varsinaisesti liittyisi tähän lapsiin, vaan köyhiin. Eli kyse, kyse saattoi olla kuvaus saksalaisten muuttoliikkeestä Itä-Eurooppaan, jota historian saatossa sekoitettiin ajan tapahtumiin, kuten vaikka nyt just näihin ristiretkiin. Teorioita on, niin,
1: just on tosi monenlaisia, koska emme ei oikeastaan tiedetä, että, 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 että oliko se tarkalleen totta, mutta me nyt varmaan päädytään ottamaan hiukan samanlainen kanta kuin jokin aika sitten piispa Henrikin ja Lallin. Eli on vaikea uskoa, että näin vahva ja yleinen tarina, että se ei olisi voinut syntyä täysin ilman totuuspohjaa. Et, et kyllä tässä joku, jo, jonkinnäköinen lasten ristiretki on ollut, mitä se sitten on tarkoittavaakaan. Niin, nimenomaan. nimenomaan. Mutta mitäs meidän nyt pitäisi ajatella näistä ristiretkistä yleisesti?
0: Okei, okay, no nyt, tota, nyt ehkä pitää olla vähän tarkkana. Pitää, pitää olla ehkä erilainen sävy. Saattaa nimittäin olla niin, että me päädytään sanomaan jotain sopimatonta tahallamme. Puhu tai tahattomasti. Puhu vaan Heikki omasta puolestasi. Eikö? Mä tarvitaan siis sitä, että ää, kun puhutaan ristiretkistä, niin edelleen se saattaa suututtaa monia. Voi käydä niin kuin Paavi Benediktukselle vuonna 2006 vierailullaan kotimaahansa Saksassa. Muistatko tämän vierailun? Muistan,
1: mutta mä, mä olen myös iloinen, Heikki, siitä, että sä asetat meidän sanoille
0: saman painoarvon kuin Paavin sanoille. No, tässä, on... Eikö tässä nyt vähän niin kuin kasvattaa tämmöinen <laughs> niin tota, ego, ego-podcastia tehdessä? No, kyllä, jos joku kasvattaa sen nimenomaan podcastit. <laughs> mut, mutta mä haluan kertoa tänne, että, että mutta sitä, sitä monet muistaa tämän, että siellä Paavi lainas. Tällä Saksassa pitämässä puheessa 1300-luvun keisaria, jonka mukaan profetta Muhammed oli tuonut maailmaan pahoja ja julmia asioita, kuten käsky levittää uskoa miakalla. Vatikaani korosti jälkeenpäin, että Paavi ei yhtynyt tähän keisarin näkemykseen, vaan tämän viittauksen kautta hän halusi tuomita kaiken väkivallan, jota tehdään uskon nimissä. Ja se pitää sanoa, että... Et muun muassa Angela Merkel puolusti Paavia sanomalla, että tämä että kohu, mikä siitä syntyi, niin se, se oli ymmärretty. Paavi-puhe oli tahalteen ymmärretty väärin ja pointti oli ollut nimenomaan uskontojen vuoropuhelussa.
1: Mutta tämä kohu oli ottanut tuulta alleen ja luonnollisesti kirkkoihin hyökättiin ja Paavia vaadittiin tilille näistä vastenmielisistä kommenteista, kuten Turkin pääministeri Erdogan asian. Ilmaisi, eli uhkaava tilanne. No kävi niin, että Benediktus pyysi lopulta anteeksi näitä puheita. Eli uskaltaako tässä nyt enää siis mitään sanoa? No ei kai täysin uskalla. No kyllä. Sovitaan niin. Eli meidän piti puhua ristiretkistä ja niitten mitä niistä pitäisi ajatella. Just Niitä tehtiin siis todella Pyhälle Maalle parissa vuoden aikana yhdeksän. Ja näiden ristiretkeläisten hallintokausi Pyhässä Maassa kestikin. No sen noin 200 vuotta sen jälkeen, kun Paavi Urbanus oli kutsunut ensimmäiset
0: ristiretkiläiset kokoon. Ja totta kai siis liittyy paljon ongelmia, mutta näistä ongelmista päästään yhteen toiseen anteeksi pyyntöön. Paavi Benediktuksen edeltäjä, Paavi Johannes Paavali toinen pyysi aikoinaan anteeksi katolisen kirkon väärinkäytöksiä ristiretkisodissa.
1: Ja näitä väärinkäytöksiä todella siis kyllä tapahtui, kaupunkeja hävitettiin ja, ja tuhottiin siitäkin huolimatta, että, että se tausta ristiretkille oli paljolti siis historiallisesta puolustautumisesta, että islamin leviämistä vastaan ja näiden menetyttyjen kristillisten alueiden hankkimisesta takaisin ja, ja nimenomaan tästä tilanteesta, että kristityt eivät enää päässeet pyhään maahan pyhinvaelluksille.
0: No, synnyttikö nämä ristiretket sitten katkeamattoman vihan kierteen? Ja onko noin ristiretkien kristityt soturit vastuussa jollain tavalla nykyisen, nykyisestä tämmöisestä niin kuin islamilaisesta terroristista, terrorismista? Moni tuntuu ehkä ajatteleva, että, että näinhän se just menee. Ainakin tällä asetelmaalla on luotu vihaa länttä vastaan. Mutta onhan se nyt hyvin, hyvin erikoinen ajatus mun
1: mielestä, että nämä kuitenkin tapahtuivat 1000-1200-luvulla. Että näistä on niin kuin sellainen 800 vuotta aikaa ja tässä nyt on monenlaista taistelua käyty sen jälkeenkin. Ja, Aivan. ja kyllä se tuntuu mun mielestä melko erikoiselta, että me voitaisiin nyt 2000-luvulla syyttää jostakin terrorismista jotain, mikä on tapahtunut 800 vuotta sitten. Että ei se vaan niinku käy päin Aivan. Sama, samaa
0: mieltä mä ajattelen.
1: Ja, äh, ja nämä ajatukset tästä, äh, että ristiretkiä voisi vielä jotenkin syyllistää, niin kyllä moni tutkijakin on sitä mieltä, että nämä on monella tavalla virheellisiä. Esimerkiksi tutkija Samu Niskanen... Äh, joka on aiheeseen erikoistunut. Hänen mukaansa ristiretket eivät todellakaan aiheuttaneet mitään parantumatonta traumaa islamillaisessa maailmassa. Kannattaa muistaa, että islamilainen maailmahan sitten valloitti nämä alueet uudestaan takaisin. Aivan. Ää, ja sitten kun ristiretki lakastui lännessä, niin se kyllä unohdettiin idässä. Että ne palautettiin muslimien tieto, tietoisuuteen vasta oikeastaan 1800-luvulla virinneen arabinationalismin myötä. Mutta vuosisatoja sitä ennen ei ollut herättynyt oikeastaan minkäännäköisiä intohimoja, tuskin juuri kukaan niitä oli edes muistanut.
0: Tässä oli erittäin monta teemaa, johon olisi tosi kiva sukeltaa ehkä tulevissa jaksoissa. Mutta nyt ehkä pitää todeta, että hyvä kuulia. Kuuntelit juuri kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. mikä mikäli tämä jakso herätti
1: sinussa intohimoja, ää, tai josko koet nyt tarvetta kertoa palautteesi, ää, me otamme sen, mutta ilolla vastaan. Laita vaan tulemaan, me ollaan iloisia jokaisesta, mitä ollaan saatu. Anna palautetta osoitteessa kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi. Voit seurata meitä myös Twitterissä
0: ja Facebookissa. Tämä ohjelma on tehty yhteistyössä Kotimaa24 kanssa ja kuulet meitä myös Radio Dayn aalloilla. Torstaisin ja lauantaisin. Onko ero vielä jotain sanottavaa?
1: No ehkä sen voi sanoa, että, että näistä meidän tarinoista Kotimaalehdessä ilmestyy aina myös lehtijuttu. Eli senkin kannattaa
0: lukea ja vaikka tilatakin koko lehti. No niin näillä sanoilla toivotetaan näkemistä.